0: Bienvenue dans la culture d'entreprise en action, le podcast dédié aux entreprises qui vivent pleinement leur culture. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise mythique, parmi les pionnières dans les entreprises à impact, dans les entreprises humanistes. Il s'agit de Patagonia, qui fait vraiment office de précurseur dans plein de domaines, nous allons le voir. L'une de mes amies est une française, Nathalie Baudoin, qui a eu la chance de faire partie de l'aventure Patagonia pendant 12 ans, de 1989 à 2001, et qui va pouvoir nous témoigner du passé. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, comment s'est passée ta rencontre avec Patagonia Comment as-tu été embauchée
1: Alors d'abord, je vais parler de ma rencontre avec Patagonia, qui, avant d'être embauchée, a été une rencontre au sommet, si je peux dire, puisque j'avais fait le, le Mont-Régnier en 1985, à la fin d'un tour du monde, et j'avais un copain qui m'a offert mon premier, euh, mon premier vêtement Patagonia. C'était donc un snap tea, euh, le vêtement absolument emblématique de Patagonia. Ça, c'était la première chose. Euh, ensuite, je connaissais quand même le magasin de Patagonia de Chamonix, puisque je fréquentais ce magasin en tant que cliente. Euh, sinon, comment j'étais embauchée euh, ben Un jour, j'ai acheté le Herald Tribune, et puis il euh, y avait une petite annonce sur un quart de page, c'était euh, « No stockings, no ties, no high heels, Patagonia is looking for its uh, public affairs director and my, uh, environmental affairs associate, blablabla. Enfin, bla, » bla. Et euh, ben, je me suis dit, ah, « ça, L'annonce, euh, ça, c'est pour moi. » Avec une photo euh, euh, très, très emblématique, c'était un gars qui était en train de grimper en haut d'un dinosaure. Et, euh, bon, il voulait euh, qu'on parle plein de langues, qu'on qu s'intéresse à l'outdoor, à la conservation, etc. Bon. Et donc, j'ai postulé et euh, on était nombreux à postuler. Mais ça, je ne savais pas hein, puisque moi, j'avais une carrière totalement différente. Euh, et donc, il se trouve que j'ai eu la chance euh, d'aller en, en Californie juste, juste après puisque mon compagnon travaillait en Californie et je l'ai accompagné. Et donc, euh, je me suis retrouvée à 30, 20 miles de, chez, de, de Ventura, qui est le siège de Patagonia. Donc, euh, je me suis pointée juste comme ça. Je dis, tiens, dit, ben voilà, je suis la Française qui est postulée pour le job euh, et tout. Et, euh, et là, euh, bon, le premier jour, on m'a dit, ben bah non, euh, voilà, vous reviendrez demain. Et demain, vous allez rencontrer la CEO, qui s'appelle Chris euh, mcdavid Tompkins. Euh, vous allez rencontrer la directrice du recrutement. Et vous allez rencontrer, euh, qu'est-ce que j'en encore Ah oui, le directeur international. Bon, donc, euh, entretien et euh, tout. Et puis, euh, moi, je me suis tout de suite sentie à l'aise et ils m'ont gardée quasiment toute la journée puisqu'après, ils m'ont fait visiter euh, les bureaux, là où ils faisaient les vêtements, etc. Bon, puis après, euh, moi, je plus pensé, on est parti skier, enfin... Et puis, euh, et puis après, bah, je suis rentrée en France où avaient lieu les véritables entretiens européens. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que, euh, donc, euh, le siège européen était à Paris, mais le siège monde est en Californie. Et c'est vraiment deux mondes différents, hein, euh, puisque la création, tout se fait quand même aux États-Unis. Hein. Euh, et donc, bon, bref, j'ai été embauchée, euh, alors que je ne connaissais pas vraiment la communication, euh, alors que euh, je n'avais pas du tout travaillé dans cette branche-là. Et puis, euh, ben, je, je crois que je correspondais exactement à ce qu'il leur fallait à ce moment-là. Et un peu plus tard, euh, j'ai passé donc euh, euh, quatre mois de training euh, en Californie, et un peu plus tard, j'ai rencontré le fondateur qui s'appelle Yvon Chouinard. Et lui, il m'a dit, euh, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui sont passionnés par le, par le plein air, qui sont passionnés par euh, la protection de l'environnement, euh, le business. Euh, pff, je peux toujours leur apprendre. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a fait une école de commerce pour, euh, pour faire ce, ce job. C'est vraiment des passionnés que je veux. Donc, voilà. Voilà comment je suis arrivée. Je suis Patagonia.
0: En fait, on a vraiment l'impression que dès le départ, il y a eu euh, effectivement un amour du produit, une volonté de minimiser l'impact. Je crois que ça, ça c'est un des grands principes euh, de Patagonia et euh, vraiment une, un engagement sociétal. C'est-à-dire que le business, on est là pour faire de l'argent, pour développer les ventes. Mais derrière cela, il y a un intérêt supérieur qui est, euh, est l'environnement. Donc, une, un très grand amour de l'environnement. Est-ce que tu peux confirmer euh, qu'il y a une vraie sincérité derrière euh,
1: Faire de l'argent, ça n'a jamais, jamais été un objectif. Alors, vraiment jamais. Je connais bien la famille Chouinard. Euh, c'est vraiment pas leur objectif. Leur objectif, c'est, oui, de faire le meilleur produit euh, et de faire euh, ce qu'il faut pour l'environnement. Euh, faire de l'argent. Il se trouve qu'ils étaient au bon moment, euh, au bon endroit. Euh, euh, et ils ont fait des choses euh, très avant-gardistes. Ça n'a jamais été leurs objectifs. Hein. Ils vont, ils roulent encore avec une Toyota pourrie euh, de, de, depuis, depuis toujours. Euh, leur maison est extrêmement simple, vraiment d'une simplicité euh, incroyable. Euh, J'ai eu la chance d'aller dans leur maison aussi, dans le Wyoming. C'est pareil, c'est une maison en rondin, Enfin, Rien d'ostentatoire. Euh, Ce n'est pas ça qui compte. Ce sont des vrais, purs et durs euh, voilà, quoi, les produits et, et l'environnement.
0: Ok, formidable. Je trouve que c'est euh, tellement, euh, tellement authentique. Et euh, l'argent voilà, et et est au service du développement, bien sûr, mais, euh, mais derrière, avec une vraie volonté d'innover euh, aussi. Parce que ce qui est incroyable, c'est le nombre d'innovations que j'ai l'impression euh, tu de pouvoir nous, nous, nous le dire. Mais qu -ce que tu, que, quelles sont les innovations qui t'ont marqué, toi
1: bah, alors Moi, évidemment, la, la, la plus importante, c'était en 1993. Euh, les, euh, les premiers pulls, à base de bouteilles en plastique recyclées. Ça a été évidemment la plus, euh, la plus innovante Et la plus, euh, celle qui a fait le plus, euh, le plus parler de, de, de nous Enfin moi je me souviens d'être passé à TF1, Antenne 2 Enfin toutes les, euh, tout, toutes les, les chaînes euh, en France, en Angleterre, partout, partout, partout Parce que les gens, les journalistes notamment Ils veulent toujours voir euh, ce, ce qui brille Donc ça, ça les avait interpellés Mais euh, bon il y a ça Mais pour moi le, le truc le plus important C'était aussi le passage total Vraiment d'une saison à l'autre coton biologique. Et pour nous, gens du marketing, puisque moi, j'étais encore au marketing, euh, puisque nous, pour nous, gens du marketing, c'était dramatique, parce que nos prix ont augmenté d'un coup de 15 ou 20%, mais ils vont a été intraitable, absolument intraitable, d'autant plus qu'on avait assez peu de, de, de coton biologique à disposition à l'époque. À l'époque, euh, très peu d'endroits faisaient du coton biologique. On était encore au coton conventionnel qui, qui utilise des litres et des litres et des litres d'eau. Donc, euh, voilà, quoi. Ça, c'était, pour moi, un truc très important. Il y a eu certaines innovations qui n'ont pas marché non plus. Hein. Euh, notamment, je pense à... à ça, c'était un exemple extra. C'était de faire des boutons avec des noix de tagua. Alors, des noix de tagua, ça pousse dans les, la forêt tropicale et euh, une forêt où il pleut beaucoup. Et donc, ils ont ramassé ces noix pour regarder sur Internet ce que c'est exactement la noix de tagua. Et l'idée, c'était de faire des boutons, au lieu que ce soit des boutons synthétiques, c'était des boutons... Euh, en noix de tagua, complètement naturelle. Mais le problème, c'est que les Américains, quand ils lavent leurs euh, leur trucs, ils utilisent systématiquement le sèche-linge. Donc, tous les produits, on a eu des retours euh, incroyables euh, moins en France, moins en Europe qu'aux États-Unis parce qu'à l'époque on utilisait quand même moins le sèche-linge en Europe, mais euh, les, bah, les noix, elles éclataient quoi. C'était
0: pas. C'est l'or. Il y a un truc incroyable aussi. On a l'impression que c'était une entreprise aussi assez avant-gardiste sur le plan euh, de la gestion des, des équipes, sur le plan humaniste, avec, je crois, des, des, des crèches ouvertes très tôt, des, euh, de la nourriture, euh, ah oui. une cafétéria bio, bio très très très
1: bien. Tout à fait, tout euh, à Moi, mon fils a eu la chance d'être sur euh, à la crèche justement euh, en Californie en 1994. Et euh, en fait, c'est Malinda, la femme d'Yvon, qui quand elle a eu euh, Claire non, Fletcher, le premier, euh, bah, a décidé qu'il fallait quand même qu'on qu ait une crèche sur l'entreprise. Et cette crèche a été une des premières crèches subventionnées des États-Unis. Et elle existe toujours. Et maintenant, il y a les enfants des gens qui étaient euh, à la crèche qui, qui y sont, enfin bon là actuellement Claire, donc euh, la fille de Malinda et Yvon a deux enfants qui sont eux-mêmes à la crèche euh, Claire, je viens d'apprendre parce que j'étais en conversation il n'y a pas longtemps enfin euh, cette semaine d'ailleurs avec, euh, avec, avec Yvon et Malinda Claire vient de reprendre le produit donc si vous voulez euh, ça, ça continue, c'est vraiment une, une boîte de famille et les, et les choses continuent c'est alors... ça qui
0: en termes d'innovation, je crois qu'il y a aussi euh, pas mal de choses en termes de, euh, au niveau de, de, de l'écosystème, notamment je crois que 10% des bénéfices étaient reversés à très tôt en 1986 aux ONG, ça s'est transformé en 1% du chiffre d'affaires je crois, c'est devenu aussi la première biCorp euh, en Californie, et, euh, voilà, et beaucoup d'implications dans l'écosystème pour porter euh, la cause de l'écologie je crois.
1: Mmh. Oui, complètement. Alors en fait, euh, euh, ça fait longtemps que c'est 1% des ventes, parce qu'en fait, contre 10%, euh, comme, comme vous c'est on peut l'explanter au niveau du bilan. Hein. Donc quand, quand c'est passé à 1% des, des, des ventes, ça, ça a vraiment changé les choses. Et les 1% des ventes, c'était dès, euh, dès 94 ou 95, on très très tôt. Hein. Donc ce qui est amusant, c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'en fait, bon, une de mes, de mes casquettes euh, au départ, c'était de, donc, euh, euh, j'appelais ça Environmental Affairs Associate. Non, c'était effectivement de m'occuper de l'environnement, chose à laquelle, euh, même si j'adorais le plein air, je ne connaissais rien et je ne connaissais pas les associations. Donc il a fallu que j'aille à la, à la pêche aux associations, j'avais quand même pas mal d'argent pour l'Europe, euh, donc pour trouver des gens à qui, euh, à qui on allait euh, donner de l'argent. Donc je me souviens notamment de Surfrider Foundation, qui est maintenant une grosse association, on a été les premiers à leur donner de l'argent, en Allemagne c'était Pesticide Action Network je ne sais pas comment ça s'appelait qu'est-ce qu'on a eu encore, on a eu Mountain Wilderness, qui est sur tout l'arc alpin enfin, bon, et puis, ça, et puis ça continue maintenant ça s'est beaucoup professionnalisé il y a, il y a un beau, enfin il y, a, il y a je crois que sur toute entreprise européenne il y a des gens qui, qui sont dessus il y, a, il y a une directrice de l'environnement enfin bon, oui, moi, moi c'était vraiment le début nous en Europe, quand j'ai commencé, on ne faisait rien du tout comme chiffre, c'était 100 millions quand je suis arrivé, 100 millions de dollars, dont euh, l'Europe, euh, vraiment, euh, peut-être 10, enfin, rien, rien, rien du tout. Quoi. Et maintenant, c'est 1,6 milliard, je crois, pour cette année fiscale. Et le truc dingue, c'est que le, le, la crise sanitaire que nous vivons, là, euh, n'a pas du tout, du tout, je parlais avec la directrice marketing euh, il n'y a pas longtemps, n'a pas du tout ralenti les ventes, parce qu'en en fait, dans la mesure où ils ont fait un, un site web extraordinaire, avec des vidéos enfin, très puissantes, ben, ça n'a pas tellement ralenti les ventes.
0: Quoi. Oui, et puis on voit les entreprises qui ont des fortes cultures, et puis en plus qui se basent sur l'écologie, etc. Actuellement, effectivement, elles sont, au contraire, elles ont un phénomène d'attraction, et on voit une sorte de, 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 de résilience. Alors il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment marqué chez Patagonia, c'est cette cohérence, c'est l'alignement vraiment total, et quelque part une, un caractère très entier, parce que c'est une, une entreprise qui, qui vend ses produits, mais qui est, qui est là pour garantir à vie ses produits, je crois, en partie pour, ça, euh, qui tout pour tout dire, euh, mais gardez-les le plus longtemps possible, pour même appeler à réparer, je crois qu'il y a un énorme programme de réparation de, 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 des produits, je crois.
1: Ça s'appelle le, le, le workwear. Alors ça, c'est relativement récent, je crois que ça a eu une dizaine d'années, hein. c'était après que je, que je sois partie. En tout cas, la garantie à vie, ça, ça, ça a toujours été. Hein. Donc ça, c'était vraiment euh, euh, une des volontés, volontés de Dimanche finard Et d'ailleurs, le credo à l'époque, c'était, euh, on ne veut pas être à la mode On veut faire des produits qui durent Justement pour qu'on va les ressortir plusieurs années plus tard et ça sera toujours, toujours la mode. Maintenant, dans les marques, euh, on, on a vraiment une, une, une pression des, des, des gens du, du, du marketing et, et du produit pour adapter les marques, que ce soit chez, chez j'ai entendu ça chez, chez Vuitton, dans toutes ces marques, même, même, même chez Montblanc, j'en parlais avec quelqu'un, ils veulent customiser, machin, etc. Alors ça, ils on a toujours refusé. Hein. C'est toujours des produits qui sont euh, classiques. Son so modèle en France, c'était Agnès B, d'ailleurs, par exemple qui n'a qui, qui jamais, euh, jamais dévié, enfin, tout. vous avez des machins à j'en ai moi depuis des années d'université, on les met encore, Patagonia c'est pareil, on en a juste un petit peu assez.
0: Et alors ce qui est aussi incroyable c'est cette relation avec, avec les clients et, et pourtant le prix est relativement euh, élevé, hein, je dirais, euh, donc c'est un prix qui n'est, qui euh, voilà, qui, et il y a quand même une, une relation extrêmement forte avec les, avec les consommateurs j'ai l'impression.
1: Oui, depuis toujours, hein, ça, puisque euh, euh, depuis toujours, alors ça, ça faisait partie du, du, de, de notre boulot au marketing, depuis toujours, euh, on avait un, un, un programme pro, un programme de, pour les professionnels, euh, les, les skieurs, les kayakis, etc., et on leur euh, proposait des, nos, nos produits, et en échange, enfin, ils, ils les achetaient à prix réduit, on va dire, et en échange, ils devaient nous envoyer des photos, mais, mais pas des photos, euh, je pose avec le Mont-Blanc derrière, hein, euh, vraiment des photos en action, c'était vraiment les premiers qui ont fait les photos en action. Maintenant, je, je trouve qu'il y a Arterix qui, 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 qui s'est mis aussi sur le créneau, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment les, les, les premiers, euh, je trouve. Et, et en fait, là, la personne qui s'occupe des photos, enfin maintenant, elles sont trois, euh, a créé euh, un lien absolument incroyable avec, euh, avec des, les, des photographes du monde entier, hein, vraiment du monde entier. D'ailleurs, quand on regarde, les, maintenant, et maintenant, il n'y a plus de catalogue c'est tout en ligne. Maintenant, que ce soit les, les, les photos ou les vidéos, c'est vraiment d'un niveau professionnel. Et d'ailleurs, il y a maintenant il y a un nouveau département qui est le département film. Et c'est des films très euh, ambitieux, aussi bien au niveau sport qu'au niveau euh, activisme.
0: Nathalie, aussi une autre question. Euh, J'ai entendu dire que Patagonia avait dissous son département RSE, en quelque sorte, pour euh, décentraliser cette, cette, cette mission, ce, euh, ce souci de, 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 de l'impact auprès de tous les employés. Est-ce que c'est vrai
1: oui, alors ça, ça, ça c'est vraiment beaucoup plus récent. Je crois que ça date d'il y a 7-8 ans, euh, sous l'impulsion de, de, de Rose et évidemment de Dimanche Finard aussi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi je me souviens très bien, en tant que responsable marketing, je me bouffais souvent le nez avec la personne aux États-Unis qui s'occupait de la RSE, de l'environnement et tout, parce que les deux, euh, les, les deux choses étaient parfois euh, un petit peu antinomiques, en, en, en tu vois, ça ça, ça pas toujours. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'était dire que c'est la responsabilité de tout le monde de s'occuper de la protection de la planète, de s'occuper de, de, de la RSE au niveau du produit, etc. Donc, il n'y avait plus de département RSE. Et, et, et ça, ça m'a été confirmé par quelqu'un qui j'ai entendu faire une conférence il y, a, il y a deux ou trois ans ici euh, en, en France. Et ça, ça a été un énorme, un énorme changement et à mon avis, très, très positif. Hein. Euh, dans la job description, c'est marqué maintenant. Hein. Ça fait partie de ta job description.
0: Ok, formidable. Et alors, il y a aussi, euh, un, aussi un bouquin, en fait. Et Yvon Schunard a écrit un bouquin qui s'appelle « Let my people go surfing ». Euh, et je crois que l'idée, c'est de dire qu'un vrai surfeur va surfer lorsque les vagues, la marée, le vent sont en rendez-vous. Et grosso modo, faut laisser aussi les gens, il euh, faut leur laisser une marche de liberté. Et il y a donc, je crois, toujours eu un environnement favorable assez, assez favorable, très, très respectueux de l'équilibre de vie professionnelle, famille. Est-ce que tu peux en témoigner, ça
1: ah Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, évidemment, euh, quand, quand on était à Paris, euh, c'était plus difficile pour aller sortir. Hein. Enfin bon, euh, euh, moi, j'ai passé quand même. Je énormément de temps en Californie. C'était c'était vrai que euh, ça, c'était quelque chose. Un, un vrai un vrai équilibre. Ou même euh, euh, quand on demandait des du temps de libre. Euh, si on avait une raison, on vous l'accordait. Maintenant, il y a vraiment. Maintenant, c'est très cadré. Maintenant, si vous voulez donner un mois pour une association, je crois qu'on vous le donne. Enfin, ça, c'est beaucoup plus récent. Hein, ça. Moi, ça, je n'ai pas connu ça. C'était après que je pars.
0: Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes dans toute cette histoire que, qui t'ont particulièrement marqué au sein de Patagonia
1: je vous anecdote, mais j'en ai des, 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 des wagons. C'est marrant parce que j'ai parlé récemment à mon fils qui est en train de démissionner d'un boulot parce qu'il gagne beaucoup d'argent, mais les gens ne lui plaisent pas. Tous les gens avec qui on était chez Patagonia sont encore des amis. Mais ça, c'est clair. On travaillait avec des gens qui étaient comme nous. On aimait les mêmes choses. On aimait complètement les mêmes choses.
0: Alors, après avoir vécu une telle expérience, est-ce qu'il est difficile de travailler dans d'autres entreprises quand on a vécu, euh, quand on a vécu cela
1: ben, ça, Patrick, c'est vraiment la, la bonne question. Moi, je dois dire que quand j'ai quitté Patagonia, où chez Patagonia il y avait rien d'impossible. C'est-à-dire qu'on avait une idée, ben, on essayait, et puis ça marchait pas, ben, ça ne marchait pas, mais il y avait pas, comme c'était, c'était un peu l'esprit startup. C'était, on n'avait pas de cadre, on n'avait pas de, de, de procédure. Enfin, c'était vraiment, c'était c'était assez facile donc moi, quand, per, enfin, je donne mon expérience personnelle hein. quand j'ai quitté patagonia alors que j'avais tout appris sur le terrain euh, j'ai cherché un, un job euh, équivalent puisque j'étais arrivé à un salaire comme assez important parce que j'étais co co directrice générale à la fin donc euh, je, je cherchais 100 diplômes d'HEC, de, de en France c'est quand même le truc qu'il faut avoir euh, avec une expérience, parlant quatre langues, on s'en fiche, avec une expérience internationale incroyable mais euh, à chaque fois j'étais en finale mais ils prenaient une fille beaucoup plus classique que moi, mais j'étais chez Swatch, j'étais chez, enfin je vais te dire partout, enfin non j'exagère mais enfin j'ai beaucoup cherché et, euh, et vraiment euh, j'ai fait un an de chômage j'ai eu beaucoup beaucoup de mal et du coup, je suis retournée à mon premier job, je suis retournée aux arts et métiers, enseigner euh, l'anglais, la communication, etc. Enfin bon, ce que voilà. Et donc, ça n'était pas évident hein, pour moi. Hein. Donc, j'ai divisé mon salaire par trois environ. Et euh, bon, bah, je me suis fait, hein. j'étais à la Cluny. Et après, j'ai monté une petite boîte qui s'appelle Green Press, qui s'appelait Green Press. Et juste après j'ai été contactée par euh, une boîte au Canada qui correspondait complètement aux valeurs que je connaissais déjà. Mon nom avait, avait été donné par, euh, par Patagonia, naturellement. Et, et puis voilà, mais bon, après je suis repartie, j'ai refait une carrière au Canada pendant, pendant près de dix ans à, à Vancouver. Voilà. Euh, moi, j'aurais voulu conclure en parlant ouais. de l'importance du, du fondateur euh, qui, est, euh, qui, qui va décider et qui va pouvoir mettre l'accent sur ce, ce, ce qui lui tient à cœur parce que quand vous avez des actionnaires quand il y a des, 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 des conseils d'administration des choses comme ça, vous êtes plus libre et, et en fait, euh, que ce soit Yvon, Malinda et maintenant leurs enfants les quatre là, ils sont maîtres à bord, donc euh, ils peuvent donner 1%, ils peuvent être, euh, peuvent décider de, de, de devenir des activistes de dire on est là pour, pour sauver la planète etc etc, et ça c'est une liberté absolument incroyable, c'est les seuls les seuls au monde dans le domaine sportif d'avoir un chiffre d'affaires aussi important en étant une société familiale. Et, et jusqu'à très très peu de temps, hein, je crois qu'ils connaissaient encore tous leurs employés, hein. maintenant c est, c est, ça devient difficile, mais pendant très 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 longtemps, ils ont connu tous leurs employés. Hein. Et, et Malinda, je crois aussi, continue à aller chaque jour à Ventura, au bureau.
0: Oui, en fait, tu as vécu quelque chose de vraiment de, de fantastique qui aujourd'hui se met en œuvre dans beaucoup d'entreprises. Euh, effectivement, une structure horizontale, une confiance, le euh, de, de droit à oser, etc. Nathalie, un, un énorme merci pour ton témoignage. Je trouve que c'est euh, vraiment magnifique.
1: J'espère que ce sera utile.
0: Merci encore. Au revoir. Au
1: revoir.
0: C'est assez mythique d'une entreprise qui... Euh, voilà, qui était une entreprise à mission, on, dit, on pourrait dire aujourd'hui, et euh, respectueuse de l'environnement, respectueuse de, de ses employés aussi extrêmement important et, et très entière. Que moi, ce qui m'impressionne dans, dans Patagonia, c'est cet alignement, cette cohérence. On voit vraiment cette quête de d'être droit dans ses bottes. Euh, voilà, quitte à même euh, voilà garantir les vêtements à vie. Donc, bien sûr, qu'on va limiter les, les euh, le chiffre d'affaires mais on voit que c'est une, une entreprise qui s'est développée de manière incroyable puisque 1,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui donc c'est vraiment remarquable et euh, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas à liker notamment si vous êtes sur euh, Apple euh, Podcast et mettre des commentaires parce que ça booste la diffusion. Et puis surtout, si vous avez des amis chefs d'entreprise qui se posent des questions, euh, bah voilà, et assumez euh, vraiment qui vous êtes, comment vous faites les choses et vous pouvez vraiment faire les choses à votre façon, de manière complètement atypique, mais en ayant toujours une cohérence et en mettant l'humain au cœur de votre projet. Merci encore.